0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 20 de outubro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português. O 4 e 20 sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e na tua aplicação de podcasts. Nesta edição olhamos para o balanço dos 5 anos de canábis legal no Canadá, o debate parlamentar na Alemanha sobre a proposta do governo para a regulação, um relatório de várias ONG a defender que a proibição das drogas é um obstáculo à justiça climática. E também um estudo científico concluiu que os consumidores de cannabis internados com Covid tiveram uma taxa de mortalidade mais de quatro vezes inferior à dos restantes. Subscreve também os podcasts do Esquerda.net, o Alta Voz, com leituras longas de artigos, os Cantos da Casa, com o melhor da música portuguesa, e o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências. E agora vamos às notícias. Ao fim de cinco anos de legalização da cannabis, o Canadá faz o seu balanço. Para assinalar a data, esta semana, o Instituto Nacional de Estatísticas do País lançou um documento que reúne os estudos publicados até agora no maior país do mundo a regular o acesso à cannabis para fins não medicinais. Foi a 17 de outubro de 2018 que os canadianos puderam adquirir cannabis legalmente pela primeira vez. No primeiro ano apenas estavam disponíveis as flores secas, as plantas, óleos e sementes. Os extratos e produtos comestíveis só foram autorizados exatamente um ano depois, em outubro de 2019. O grande objetivo da lei era manter a cannabis afastada dos mais jovens, além, claro, de tirar o lucro aos traficantes, e proteger a saúde pública através do controle de qualidade da cannabis à venda. Cinco anos depois, os estudos dizem que o principal objetivo foi conseguido, pois a legalização não levou ao aumento do consumo entre os jovens dos 15 aos 18 anos. Nos outros escalões etários o aumento do consumo era uma constante em toda a década antes da legalização e continuou logo após a legalização, embora tenha vindo a estabilizar após 2019, sobretudo na população com menos de 45 anos. Quem mais consome continuam a ser os jovens entre os 18 e os 24 anos, os adolescentes entre os 15 e os 17 anos eram os segundos maiores consumidores em 2011 e 10 anos depois são os quartos já tinham sido ultrapassados pelos que têm entre 25 e 44 anos e com a legalização reduziram o consumo e passaram para baixo dos que têm entre 45 e 64 anos. Quanto ao objetivo assumido de tirar o mercado ao tráfico ilegal, tudo aponta que a regulação vai no bom caminho. Agora que o número de lojas legais está a estabilizar, depois do natural aumento nos primeiros anos da cannabis legal no Canadá, o conjunto do setor canábico representa agora cerca de meio ponto percentual do PIB canadiano, ou seja, cerca de 7.500 milhões de euros, embora este ano de 2023 tenha assistido a uma queda desse valor. Quanto ao valor da cannabis consumida no país, os inquéritos estatísticos dizem que no primeiro semestre deste ano, 70% desse valor total veio de uma fonte legal, quando logo após a legalização, no fim de 2018, essa percentagem era apenas de 22%. Quanto à receita fiscal da cannabis no ano passado, ultrapassou os 1.100 milhões de euros, enquanto as vendas quase chegaram aos 2.800 milhões de euros, o que dá, em média, um gasto anual de 90 euros por cada canadiano com idade legal para comprar cannabis. As flores secas continuam a ser o produto de eleição no mercado legal, representam 71% das vendas, deixando muito para trás o ou os produtos comestíveis e as bebidas. Também tem crescido o recurso ao autocultivo, nas províncias que o autorizam, que são todas, à exceção do Quebec e de Manitoba, onde um tribunal confirmou esta semana a proibição num caso interposto por consumidores que entendem que a sua liberdade assegurada pela lei federal está a ser violada naquela província. 14% dos consumidores canadianos cultivam cannabis em casa, quando eram apenas 9% há 4 anos. Sem surpresa, a criminalidade associada à cannabis caiu a pique, pois a posse deixou de ser ilegal em 2018, embora já viesse a cair nos anos anteriores à legalização. No que diz respeito aos efeitos para a saúde pública, os relatórios publicados apontam que menos de 5% dos consumidores apontam sinais de dependência, o que corresponde a cerca de 300 mil pessoas. Entre os fatores mais comuns associados a este risco está o consumo frequente, o sexo masculino e a idade mais jovem, dos 18 aos 24 anos, ser solteiro, viver num agregado com baixos rendimentos, ter sido diagnosticado com ansiedade ou perturbação do humor ou ainda ter iniciado o consumo aos 15 anos ou ainda antes dessa idade. Na Alemanha, o projeto de lei do Governo para regular a cannabis foi finalmente a debate no Parlamento esta semana. Durante três quartos de hora, voltaram a esgrimir-se os habituais argumentos a favor e contra a legalização, de um lado pela coligação que junta social-democratas verdes e liberais e, de outro lado, a oposição da direita e da extrema-direita. O plano do Governo passa por autorizar o autocultivo até três plantas e apostar nos clubes sociais como uma forma de acesso legal à cannabis. Para mais tarde, ficará um projeto piloto por iniciativa regional de lojas com venda ao público, que parece estar, por enquanto, ainda à espera de luz verde da Comissão Europeia. A proposta de lei vai agora ser debatida em comissão parlamentar, com mais audições de especialistas, esperando-se que regresse ao Bundestag, ainda durante o mês de novembro, para nova discussão. A proibição das drogas é um obstáculo à justiça climática. Esta é a principal conclusão do relatório lançado na semana passada pela Coligação Internacional para a Reforma da Política de Drogas e Justiça Ambiental, que junta associações como a SOS Amazónia, o Instituto Transnacional, entre muitas outras. Este relatório mostra como a proibição empurrou a produção e o tráfico para as zonas que constituem fronteiras ambientais-chave, como a floresta amazónica ou as selvas do sudoeste asiático, sublinhando também que nos poucos casos onde a cannabis o ópio ou a folha de coca são produzidos legalmente, esse cultivo dá-se num contexto agrícola convencional. Por outro lado, o lucro do narcotráfico que opera nessas zonas serve para alimentar outras redes criminosas locais, que se dedicam ao comércio ilegal de madeira tropical, outras espécies animais selvagens, artefatos arqueológicos ou minerais. Mas esse dinheiro também é canalizado para negócios na legalidade, como a criação de gado ou o cultivo de soja ou a produção de óleo de palma, aos negócios prejudiciais aos ecossistemas. Junta-se, muitas vezes, o tráfico humano. O relatório apresenta estudos de alguns desses exemplos, como a ligação entre o tráfico de drogas no Peru e a mineração ilegal de ouro, ou como o dinheiro do tráfico de cocaína está ligado à destruição da ameaçada floresta guineense da África Ocidental. Muitos destes crimes e os seus autores estão identificados pelas autoridades mas estas são incapazes de apontar o dedo às atuais políticas de drogas como sendo das principais responsáveis por esta disfunção económica e institucional, conclui o relatório. Ou seja, do ponto de vista da justiça ambiental e económica, a guerra às drogas está a perpetuar o ciclo de pobreza e perseguição contra os mais vulneráveis, além de ser totalmente ineficaz, pois nunca como hoje houve tanta produção, consumo e mortes associadas ao consumo. Os autores dizem que é preciso ir mais além do que a legalização da cannabis e olham com interesse para o mercado legal da folha de coca na Bolívia, bem como para o debate em curso na Colômbia, com vista a criar um mercado legal de coca e cocaína, a par da legalização das plantas psicadélicas em alguns estados norte-americanos. Para estas ONG, a regulação é o único caminho a seguir, pois não há uma terceira via além dela e da proibição. E nem as drogas vão desaparecer por magia, nem a guerra às drogas pode alguma vez ser vencida. No plano científico o destaque vai para o estudo apresentado na semana passada na Conferência Anual do Colégio Americano de Médicos do Tórax Acerca da forma como os consumidores de cannabis reagiram à Covid-19 em comparação com os não consumidores. Os autores analisaram os dados de 322 mil pessoas hospitalizadas nos Estados Unidos com Covid, excluindo os menores de 18 anos. Desse total, apenas menos de 1%, cerca de 2.600 pessoas, declararam consumir cannabis. Em comparação com o total, este grupo é mais jovem, com maior prevalência do consumo de tabaco. Enquanto os não consumidores de cannabis apresentavam taxas mais altas de outras comorbilidades, como a apneia do sono, a obesidade, a hipertensão ou diabetes. Feitas as contas e analisados os dados, a conclusão foi que quem consumia cannabis teve taxas mais baixas de intubação, 6,8% versus 12% nos não consumidores, e também de mortalidade, com 2,9% versus os 13,5% dos não consumidores. Também as taxas de síndrome respiratória aguda, paragem cardíaca ou septicemia grave com falência de múltiplos órgãos nos consumidores de cannabis foram de menos de metade dos restantes internados com Covid nos Estados Unidos, com uma diferença tão grande. Os investigadores apontam para o potencial da cannabis para impedir a entrada do vírus nas células e prevenir a libertação de citocinas pró-inflamatórias e propõem a realização de estudos mais detalhados sobre a relação entre a cannabis e a Covid-19. 4h20 despede com música canadiana de uma artista do Manitoba é Alexa Dirks, mais conhecida pelo nome artístico de Begonia e traz-nos este Marigold eu volto no dia 4, até lá Baby, I'm ready.